Ja, då börjar vi med första Thessalonikebrevet. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att vi får samlas i ditt namn. Tack för löftet, Herre Jesus, där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland. Och det handlar om ditt ord. Och det handlar om ditt evangelium. Så Herre, fyll oss med din ande vi ber. Och tala till oss i Jesu namn. Amen. Ja, vi gjorde ett bakgrundsstudium förra gången. Och det är intressant det här med bakgrundsstudium när man har apostlagärningarna att gå till. Så att vi kunde ju fiska upp en hel del detaljer ur apostlagärningarna. Vad som hände i Thessalonika och kring Thessalonika och så. Och vi såg att det här brevet är skrivet nerifrån Korint. Det är skrivet år 51. Det är det första av alla Paulus breven. Och det är viktigt att han här säger i det här brevet att Jesus Kristus uppstod från det döda. Paulus är ett av de här tidiga nyckelvittnena när det gäller Jesu uppståndelse. Och om vi har daterat Jesu uppståndelse till år 33, i april år 33. Och det här är skrivet år 51, och det är vi bara 18 år bort ifrån uppståndelsen. Så det är viktigt att det påpekas här. Och det är ingen som ifrågasätter att det här är ett Paulins brev, att det kommer från aposteln Paulus. Alla är ensa om detta. Så det blir omedelbart ett vittne i den debatten. Vi tittar på teman. Teman är ju här att uppmuntra till att hålla ut mitt i förföljelsen. Vi kommer att möta en församling som lever i förföljelse. Och att besvara specifika frågor om Jesu återkomst. Timotheus har varit uppe i Thessalonika. Och det är han som har kommit med nyheterna till aposteln Paulus. Men han har också haft med sig några frågor från församlingen som gäller just Jesu återkomst. Vad händer? Med detaljer. Och det kommer ett svar här i det här brevet. Vi satt så nyckelverser, en avslutningsverser nästan i brevet. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att när utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Och vi börjar i första versen. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till församlingen i Thessalonika. Som lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var det med er. Så här fick vi både avsändare och mottagare direkt i första versen. Eh, vi förstår också att det här var ju skrivet under Paulus andra missionsresa när teamet såg ut exakt så här. Paulus, Silas och Timotheus. Och det använde vi ju i bakgrundsstudiet och kunde datera brevet till år 51 och skrivet från Korint. Och att de lever i Gud Fadern och Herren Jesus Kristus, det handlar om en väldigt levande dynamisk gemenskap med Gud som de har fått genom evangeliet. 
Paulus påminner om hur evangeliet kom till Thessalonika. Och det är ett lite längre avsnitt från 1.2 till 2.16. Och vi har benat upp det här i olika punkter. Först så tackar han Gud för Thessalonikerna. Vi läser vers 2-4. Vi tackar alltid Gud för er alla när ni nämner er i våra böner. Till inför vår Gud och Fader tänker vi ständigt på er gärning i tron. Ett arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus. Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Så, varje gång han tänker på den här församlingen så gör han det med tacksamhet. Han tackar hela tiden fadern för vad som har hänt där i Thessalonika. Och vi möter här de här tre sakerna som är så starka och så kända för aposteln Paulus. Tro, hopp, kärlek. Här kommer de i olika ordning. Det är tro, kärlek, hopp här. Men vad som är utmärkande här är att det inte bara är begrepp. Liksom. Så blir de beståndande vi har i första kronikbrevet 13. Tro, hopp och kärlek. Och största av dem är kärleken. Här är det någonting som man lever i. Det är alltså någonting väldigt dynamiskt. Någonting väldigt aktiv. Han tackar Gud när han tänker på er gärning i tron. Det är alltså människor som lever och kämpar i tron. Det är alltså ingen abstrakt tro så här. Man tror bara på Gud och så sitter man på en stol. Utan man lever i det. Och det är en gärning i tron. Ett arbete i kärleken. Det är någonting väldigt konkret. Kärlek är alltså inte primärt i Bibeln en känsla. Utan kärlek är primärt någonting som man gör. För Gud och för sina medmänniskor. Vi har ju hamnat mer i det här tänket att kärlek är mer en känsla. Maggan brukar ofta säga det här. Kärlek är vad kärlek gör. Eller hur, Magen? Och det är visa ord. Kärlek är vad kärlek gör. Det är det vi ser här. Ett arbete i kärleken. Och er uthållighet i hoppet. Det hoppet de har i Kristus och de håller ut för de lever mitt i förföljelse och lidande. Och de är Guds älskade och de är Guds utvalda. Det utvalda folket, det nya testamentet, det nya förbundet, det är alla de som tror på Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Vare sig de är judar eller hedningar. De är Guds älskade, de är Guds utvalda folk. Evangeliet kom genom Guds ord och i andens kraft. Det hände grejer när evangeliet kom till Thessalonika. Vi läser vers 5 och vers 6. Till vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige ande och av full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, jag Herrens, när ni mitt i svåra lidanden tog emot ordet. 
med den glädje som den helige ande ger. Man brukar tala om power evangelism och det är ju tanken då att under och tecken åtföljde ordet och bekräftade evangeliet. Man kan ju inte ersätta evangeliet med under och tecken. Men under och tecken är någonting som bekräftar evangeliet. Och det var så det kom till Thessalonikerna. Han påminner dem om det, att det var inte bara ord. Utan det var kraft och det var den helige ande. Det var någonting som gav full visshet och väldigt mycket glädje i den helige ande. Det var någonting dynamiskt. Och evangelium är någonting dynamiskt. Det finns sprängkraft. I evangeliet. Och den heliga ande är den som verkar. För att uppenbara ordet. Men också för att ge liv genom evangelium. Och han säger här att ni tog emot det mitt under svåra lidanden. Aposteln själv led ju svår förföljelse. Han var ju innan han kom till Thessalonika så var han i Filippi. Han och teamet och han och Silas satt ju i fängelse i Filippi och de blev misshandlade offentligt i Filippi och hade sår på sina ryggar när de kom till Thessalonika. Det hade säkerligen inte hunnit läka ihop än. Titta på två och två. Tidigare hade vi som ni vet plågats och misshandlats i Filippi men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Och i Thessalonika mötte de på stenhårt motstånd. Det var judarna i synagogan som blev jättearga. De kunde hålla på i tre sabbater står det. Men sen var det upplopp. Och de letade efter Paulus och Silas. De ville släpa ut dem till mobben. Men de fick tag i någon Jason istället som de drog inför domstol. Och han dömdes ju då till att betala borgen. Och redan samma natt så måste alltså Paulus och Silas fly vidare utifrån Thessalonika. Och de flyr till Berea och där håller de på att arbeta och det blir en församling i Berea också lite längre söderut. Och då kommer judarna från Thessalonika dit- och ställer till så mycket problem så att Paulus skickas iväg ensam från Berea ner till Aten. Så att det är den här miljön som församlingen föds i. Och förföljelsen fortsatte. Det förstår vi när vi läser vidare här sen vi kommer in i andra kapitlet. Så ser vi att de levde ju fortfarande i svår förföljelse. Och i den här miljön kommer evangeliet in och verkar med kraft, den heliga andes kraft. Människor blir frälsta och de blir glada och de är uppfyllda av Gud. Och det blir den här kärleken som de lever i och det är den här tron och det här hoppet. Allt det här föds i den här miljön. Och det är viktigt för oss att tänka på som lever i ett land som Sverige. Där var full religionsfrihet och där det är väldigt lite förföljelse och lidande. Vi går vidare. Här talar han om församlingars gemenskap och faktiskt innehållet i evangeliet som han predikade. 
Vi går från vers 7 till vers 10. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud. Inte bara i Makedonien och Akaja utan överallt har er tro på Gud blivit känd så att vi inte behöver säga något. Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från det döda, Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Ja, det är också intressant. Vi tittar på det här i bakgrundsstudiet och lade märke till. Att församlingarna var inte isolerade enheter från varandra. Ja, de låg i olika städer. Men det fanns ju människor som reste mellan församlingarna. Om de nu var affärsmän eller vad de var, men reste gjorde de. Och det blev ju känt bland de kristna. Även nere i Akaja där Paulus var nu i Korint var det helt känt vad som hade hänt i Thessalonika. Det var känt i hela Makedonien, bland de troende, vad som hade hänt där. Men inte bara i Makedonien och Akaja, utan de reste runt och träffade troende och berättade väldigt tydligt vad som hände när Paulus hade kommit. Och vad är det de har berättat? Ja, det är ungefär det som vi idag tänker på som personliga vittnesbörd. Alltså vi brukar ju ha någon som kommer upp i gudstjänsten och så berättar de hur de har blivit frälsta ungefär. Nu ser jag vad de har sagt här, nionde versen. Själva berättar de hur vi blev mottagna av er, hur ni omvände er till Gud bort från avgudarna för att tjäna den levande guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud uppväckt från det döda och som frälst oss från den kommande vredesdomen. Okej, okay, de berättar ju om hur Paulus och Silas har kommit och predikat i deras stad. De berättar om en omvändelse, hur det gick till när de lämnade avgudarna som hela romarriket höll på med för att tjäna den levande och sanne guden. Och de talade om Jesu uppståndelse, det var tydligt. Att det var en tydlig del av evangeliet som Paulus predikade. Och att de blev frälsta ifrån en vredesdom som ska gå över världen. Och det är kopplat direkt till Jesu Kristi uppståndelse. Och att det är Jesus som ska komma tillbaka. Han som ska döma världen. Okej. Det här tycker vi om, men det är lite överkurs. Det här med Jesu återkomst och... Att han ska komma tillbaka, att det ska bli en dom över hela mänskligheten och att Jesus är den enda frälsaren som kan frälsa oss undan den här vredesdomen. Hallå, det låter ju som någon överkurs som inte kommer upp första gången vi delar evangeliet. Men, Paulus var alltså tre till fyra veckor i Thessalonika och det är helt klart att det här har varit kärnan i hans förkunnelse. Det är helt klart att det var så. Och vi tänker ju på hur han flyr vidare då till Berea. Och sen så 
flyr han ner till Aten och vi har en predikan från honom i Aten när han står på Areopagen. En fantastisk predikan egentligen. Och i slutet av den, han blir visserligen avbruten, men i slutet av den i Apostlagärningarna 17, vers 30. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty, han har fastställt en dag då han ska döma världen. Med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjuder tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Och sen hinner han ju inte komma in på Jesu återkomst så mycket här. Därför han blir avbruten då när han står och predikar. Men så här såg evangeliet ut. De talar väldigt tydligt om en kommande dom. Men de talar väldigt tydligt om Jesu uppståndelse från det döda och att det är Jesus som är frälsaren. Och genom att omvända sig och tro på honom blir man räddad undan vredesdomen som det står här. Här har vi en kärna i själva förkunnelsen. Och vi läste här inledningsvis också i kapitel 2, vers 1 och 2. Vi tar det ganska snabbt. Att församlingarna föddes i förföljelse. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Sen kommer en, man tycker han går lite i försvarställning och det gör han. Han är säkert anklagad av judarna som har drivit honom iväg från Thessalonika och ifrån Berea. Att han inte har rena motiv, att han är en som vill roffa åt sig pengar, att han försöker lura folk och ni vet, hela listan. Men han listar hur han har arbetat i Thessalonika och det här är imponerande. Alla som är förkunnare av Guds ord borde lyssna till hur aposten Paulus, vilka motiv han hade, hur han levde, hur han verkade. Det här är så utmanande för en som vill vara pastor. Andra kapitlet, vers 3-12. Bakom vår predikan ligger inte villfarelse, orena motiv eller onda avsikter. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör. Inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni. Och under någon förevändning roffa åt oss något. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor- Vare sig av er eller av andra, även om vi som kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk, istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er, som när en mor sköter om sina egna barn. Vi ville i innerlig kärlek, ger inte bara Guds evangelium, utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, 
Ni kommer ju ihåg hur vi arbetade oss led. Natt och dag arbetade vi. Utan att ligga någon av er till last. När vi predikade Guds evangelium för er. Ni är vittnen. Ja Gud själv är vittne. Till hur heligt och rätt. Och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Ni vet också. Hur vi förmanade. Och uppmuntrade var och en av er. Som en far sina barn. Och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud. Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Och vilken fantastisk inställning vi möter hos aposteln Paulus. Och alla präster och pastorer och biskopar, you name it. Alla borde ha det här som en mall framför sig. Att vara så här. Han använder ett vackert bildspråk. Han talar om sig själv som en mamma. Som tar hand om sina egna barn. Han visar samma ömhet, samma kärlek. Han talar om sig själv som en pappa. Som förmanar och uppmuntrar var och en. Som en far förmanar och uppmuntrar sina barn. Han talar om sig själv som en förälder. Som en mamma och en pappa. Och att Thessalonikerna är som barn. Och han... Är villig att ge sig själv för dem. Inte bara evangeliet utan också sig själv. Han säger någonting här som han studsar lite på vers 7. Även om vi som kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. Var Silas en apostel? Blir frågan då. Det är ett plural här. Det är ganska intressant att han... Tydligen såg på Silas som en apostel. Apostel betyder ju en som är utsänd. Vi vet inte så jättemycket om Silas ifrån hans tidiga liv med Kristus. Vi möter honom först i apostelgärningarna 15. Och då är han framställd som en profet. Han är framställd som en av ledarna i församlingen i Jerusalem. Så han kan inte ha varit vem som helst, det är helt klart. Men Paulus... Kör plural här. Även om vi som kristi apostlar kunde ha kommit med såna här anspråk. Vi mötte det här också när vi tittade i apostlagärningarna. Och det gäller Barnabas. Vi är apostlagärningarna 14 och 4. Paulus och Barnabas har kommit till Ikonium. Och då skriver Lukas så här i apostlagärningarna. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna, andra med apostlarna. Okej, okay, det var ju bara Paulus och Barnabas. Det fanns ingen andra. Så Lukas kallar Barnabas också då för en apostel. Och vi ser hur det här ordet används på flera sätt i Nya Testamentet. Naturligtvis som Jesus tolv apostlar i en särställning. Men också i det här lite vidare begreppet. Och i det lite vidare begreppet har vi aposteln Paulus själv. Kallad direkt av Jesus Kristus. Och en apostel utsänd av Kristus. Ja, intressant. Vi ska också titta lite noggrannare på vers 4. För här förstår vi någonting av hur han uppfattar sig som förkunnare. Vers 4 säger så här. 
Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Så, han känner sig väldigt utvald. Han har blivit anförtrodd ett budskap, ett väldigt bestämt budskap. Själva evangeliet. Och hans uppdrag är att berätta om det här evangeliet, förkunna det för andra. Men inte alls för att människor ska gilla honom eller inte gilla honom. Utan han gör det inför den som har gett honom uppdraget. Han har alltså fått ett uppdrag från Gud. Och det, han vill bara behaga Gud. Det är där hela knuten sitter. Och det är så han förkunnar evangeliet. Han har alltså ingen rätt att lägga till någonting eget. Och han har ingen rätt att dra bort någonting. Han har fått någonting ifrån Gud. Och det är inför Gud som han presenterar detta evangelium. Och vi mötte ju det här när vi höll på med andra Timotheus brevet. Och vi var där i kapitel 1 där Paulus använde ett speciellt ord. Det är kyrux på grekiska, en härold. Nu vet på den tiden kunde en kung eller en väldigt högt uppsatt person ha en som var budbärare. Och han var en kyrux. Han skulle läsa upp en bulletin. Han fick inte lägga till vare sig A eller B på det där. Utan en kyrux, han måste liksom läsa exakt vad bulletinen var. Han fick inte ta bort något, han fick inte lägga till något. Och Paulus kallar sig för en kyrux av evangeliet från nionde versen i kapitel 1, andra Timotheus. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Och nu kommer det. Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. Och förkunnare, det är ordet kyrux. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte. Eftersom jag vet vem jag tror på. Jag är övertygad om att det står i hans makt. Att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Och vad är det? Det är det här evangeliet som han har fått ifrån Jesus. Och som han då bär fram. Och han får alltså inte peta i det. Med sina egna åsikter och tankar och, och så. Vi har samma ord i första Tim kapitel 2. Även här beskriver han evangeliet först och så kommer ordet kyrux. Vi går ifrån tredje versen. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Till Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 
som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne och för detta vittnesbörd har blivit satt till herold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte till hedningarnas lärare i tron och sanningen. Han är alltså en kryx, han är en herold. Han har fått ett budskap från kungen. Han måste bära fram det. Och när vi tittar på det i det ljuset så går vi tillbaka till första test 2 och 4. Eftersom Gud har ansett oss värdiga att anförtros evangeliet talar vi som vi gör inte för att vara människor till lags utan för att behaga Gud som prövar våra hjärtan. Han kallade också här för Guds evangelium. Så detta evangeliet var och är Guds ord. 2.13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er inte som ett ord från människor utan som Guds ord något som det verkligen är ett ord som är verksamt i er som så evangeliet är Guds ord han kallade i eh, vers 9 för Guds evangelium men vi tittar också i 4.8 han återkommer till detta därför den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud som har gett er sin heliga ande. Härliga anspråken. 4.15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Anspråket är tydligt. Och när man talar om hela brevet, nu gäller det verkligen hela brevet typ. Eller är det bara det här Jesu uppståndelse och så. Vi går till 5.27 jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Det här är viktigt. Att Paulus såg på evangeliet som Guds ord och på breven han skrev som Guds ord. Vi har dem i Nya Testamentet. Och det är väldigt viktigt också att se Självanspråken som kommer in på många ställen i Nya Testamentet. Men också aposteln Paulus tydliga uppfattning kring de här frågorna. Judarna hade ju en speciell roll i förföljelsen. Och det allvarliga ord som kommer här. 2.14-16 Ni bröder har blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén. De som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Det som dödade både Herren Jesus och profeterna. Och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud. Och är fiender till alla människor. Eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna. Så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. 
Men vredesdomen ska komma över den till slut. De har blivit efterföljare till församlingarna i Judén. Som lider samma förföljelse som Thessalonikerna gjorde förstås. Thessalonikerna av sina landsmän, de i Judén, led förföljelse av judarna. Men Paulus vill säga det här är alltså ingenting märkligt. Det här är ingenting konstigt eller så. Så har det alltid varit, vill han säga. Profeterna, de blev förföljda. Gamla testamentets profeter blev förföljda. Herren Jesus Kristus blev dödad. Och sen fortsatte det med de som följde Kristus. Som sen också då blev dödade som Stefanus och några andra. Och led ständig förföljelse. Och han säger den här förföljelsen kom ifrån judarna. Och det var judarna som drev bort oss ifrån Thessalonika. De behagar inte Gud. Är fiende till alla människor. Och här får vi naturligtvis akta oss att lyfta det här ur sitt kontext. Det får vi inte göra. Kontexten är väldigt tydlig. Att fiendskapen ligger i eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Alltså evangelium är Guds kraft till frälsning för var och en som tror och frälsning för alla folk. För alla människor. Och när man hindrar evangeliet från att förkunnas. Det är då man blir fiender till det som kan rädda varje människa. Och det är i den kontexten som judarna då staplar på sig synder. Som då kommer att leda till en vredesdom som drabbar dem till slut. Så det är inte bara judarna utan det kan ju vara vilken artist eller vilken som helst i Sverige som kör samma race och är inne i samma verksamhet och förhindrar att den fantastiska medicinen som kan rädda varje människa att det förmedlas och förkunnas. Det är inte knepigare än så. Vi får absolut inte lyfta den här ur sin kontext för då hamnar vi Rakt in i någon sorts antisemitism. Och tyvärr har just de här verserna använts på det sättet i historien. Och det är jätteviktigt att vi låter dem ligga i sin kontext. Så att vi inte ja, tolkar det utanför kontexten. Ja, det här är så långt som jag hade tänkt att vi skulle gå idag. Och har ni några frågor på det här eller tankar som ni vill plussa på här? Bra tycker du. Okej. Okay. Ja, det var korta tankar. Men okej. Okay. Då tar vi det. Så tackar vi Herren tillsammans och så förbereder oss för gudstjänst. Tack Herre för ditt underbara ord. Och vi tänker Herre med allvar när vi ser på dels... Hur en förkunnare ska vara i sin församling och bland människor som inte känner dig men som ska bli frälsta. När det gäller motiv och kärlek och hängivenhet och allt detta. 
Och herre vi känner oss så svaga, så ofullkomliga och otillräckliga. Fyll oss och Gud med din ande. Och låt den här kärleken få verka också i oss. Så att det blir en synlig, tydlig frukt herre av ditt underbara evangelium. Vi tänker också på det här hur, hur aposteln levde inför dig och inte för att behaga människor. Och hur han var så mån om att inte förändra det underbara evangelium som du hade gett honom. Herre hjälp oss att vara likadana. Att vara trogna dig och trogna ditt ord. Och förmedla evangelium även om det inte faller folk på läppen och att de inte vill ta emot här och kanske till och med eh, förföljer och hånar och gör allt möjligt men herre att vi inte har någon rätt att ändra ditt heliga evangelium i Jesu namn